0: Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo Raiz. Vamos dar continuidade à temporada das sombras. Meu povo sombrio, eu sei que vocês <risos> adoraram. É um assunto que, que mexe, mas é um assunto que a gente gosta de explorar, porque realmente faz parte né, dessa aventura de autodescoberta. E falar de sombras, apesar de nem sempre ser muito leve, é uma coisa importante. Para os nossos processos aí. E hoje, a sombra da criança ferida. Criança ferida é um tema que o povo gosta, a gente sabe disso. Tem muita gente falando de criança ferida aí. Mas vamos entender um pouquinho o que, que é isso? E o que, que tem a ver criança ferida com sombra? Vamos, amigo?
1: Vamos. Vamos, vamos, vamos entender um pouquinho, Rafa? O que, que é o porãozinho obscuro da, da criança ferida não é mesmo porque é o que a gente vive falando nós temos que reforçar muito isso nos nossos vídeos né a gente fala com a galera todos nós fomos divididos afinal de contas vamos lá para um lado espiritualista a gente está vivendo numa dualidade é como o yin e o yang né existe aquele lado de luz aonde está tudo muito as claras né aonde dá um território para ter certa lucidez e consciência, né? Uhum. Mas tem coisas ainda que estão meio assim, reprimidinhas dentro da gente, está meio recalcada, e isso muitas das vezes vai para o porãozinho mesmo. Agora uma coisa que eu, eu quero ouvir de você, a gente vai trocar figurinha durante esse vídeo, né? O que, que seria assim o, o lado negro, obscuro, dos pesadelos, das frustrações de uma criança? Porque nós dois aqui passamos pela fase infante, né? Uhum, uhum. E às vezes a gente busca coisas legais da infância, etc e tal, né? Mas que criança aqui não passou por frustração, né? Que não ganhou o presente que queria, que não teve talvez a, a, a família ideal, aquela família de comercial de margarina.
0: As fantasias, né? As Acho fantasias. que a infância tem muito a ver com as fantasias frustradas, porque nós, enquanto crianças, a gente cria expectativas, falamos sobre expectativas, né? Falamos. Já num, num vídeo anterior aí. Mas essa criança ela vai criando um, um enredo né? dentro da, da, do, do campo imaginário dela. E esse enredo, na grande maioria das vezes, ele não é atendido como a gente pinta ele, né?
1: É, e o interessante é que dentro da psicanálise a gente observa de uma maneira tão nítida, Rafa, que nós somos muito regidos pelo nosso passado. Aquelas padronagens, aquelas expectativas, aquele modelo de mundo que a gente convive, lá atrás, uhum. na primeira, na segunda infância, né, dita muito a forma como a gente vê a vida. Então você vê muitas das vezes, assim, aquela criança que foi muito bajulada, ela foi muito mimada e etc e tal é mais do que perceptivo que ela acredite que o mundo seja uma extensão disso, né? Perfeito. Então que o mundo vai constantemente bajulá-la, mimá-la e quando ela cai em si que não é bem assim, talvez essa criança ela vá ficar obscura dentro dela, né? Ela Exatamente. vai ficar um pouco reprimida. Em Exatamente.
0: Cima disso. E tudo tudo parte do lugar também de como essa criança introjeta, né? E vivencia esse, essa quebra de expectativa, essa frustração, esse afeto não, não, não dado, né? E, e eu penso, e acho que parte um pouco dos nossos estudos também, a forma que a criança recebe isso é de uma forma demasiada, né? Isso. A criança quando não recebe o afeto, ou quando ela recebe um afeto, é de forma demasiada. É. E, quando, e principalmente quando um afeto não vem, quando essa maternagem ou essa paternagem não vem, né quando o abandona acontece, isso acontece de uma forma demasiada.
1: Né? É e por isso mesmo, Rafa, que o pessoal fala muito aquele ditado, né a primeira impressão é a que fica. Então nós temos muitos modelos de primeira impressão. Nós, a gente tem uma primeira impressão, por exemplo, do modelo masculino, talvez, que seria a figura do nosso pai, dentro daquele arquétipo tradicional, né? Uhum. E a gente também percebe o modelo de uma mãe. E esse modelo de uma mãe, muitas das vezes, vai repetir também na forma como nós vamos nos transformar futuramente em pais e mães. Então, e da mesma forma também, como essa criança, muitas das vezes, ela vai lidar com os filhos futuramente como a criança ferida. Exato. Então você já viu aquela mãe que fala assim para o filho, eu tô te dando tudo aquilo que eu não tive? Uhum. Tem uma voz de uma criança aí, né? Total. E de uma criança criando uma relação objetal com o seu próprio filho e dando para o filho, não que o filho talvez queira, mas aquilo que a criança ferida dela talvez gostaria de ter né, tido anteriormente. Total. A expectativa que foi criada e que infelizmente né, não foi concretizada.
0: A gente transfere né, para o filho. E vamos também para pegar aqui uma coisa mais abrangente e não só da questão dos filhos paridos, filhos biológicos, né, dos filhos que eu, que eu tenho, a mãe e o pai, mas a gente considera filhos tudo aquilo que a gente projeta na vida, manifesta na vida e tem que paternar e maternar, né? Um projeto também é nossos filhos, que né? Só. Porque, vou, vou trazer para o meu contexto, eu não tenho um filho, né? uma criança, mas eu tenho vários projetos que dentro da minha condição de criança ferida não trabalhada até um certo ponto eu não soube é, maternar e paternar os meus filhos os meus projetos ficam todos abandonados ali da forma que a minha criança ferida ela recebeu os afetos na vida as relações na vida né que foi de muito abandono hoje eu abandono a maioria dos meus projetos que são os meus filhos tudo aquilo que a gente manifesta né? E tem que cuidar, tem que zelar, tem que colocar foco, disciplina, né? Tem que, que, que organizar, são os nossos filhos, né? não é um pouquinho disso também? É muito Para dessa... abranger, porque a gente vai falar da sombra dos pais especificamente, das crianças, dos filhos, crianças, mas aqui vamos abranger um pouquinho isso, né?
1: É, e, e você falou muito bem sobre essas questões das relações objetais e das relações situacionais, né? Uhum porque isso tudo está dentro da, da, da vivência, então muitas das vezes eu estou me relacionando com um objeto, mas na verdade a relação com este objeto é uma relação, como que eu posso dizer, simbólica, então talvez eu, eu vá cuidar demasiadamente de um carro, mas esse carro parece que representa um algo a mais do que um carro, né? Exato. Mas de um deslocamento, né? Dessa criança.
0: Exatamente, um deslocamento da criança.
1: Né? Isso. E da mesma forma também, oh, Rafa, a questão da, da sabotagem, né? Total. Quando este objeto já não cumpre mais essa função, ou ele começa, esse objeto, a manifestar alguma coisa que está em desacordo com essa história, eu simplesmente o abandono. O né?
0: abandono. Porque foi a forma que eu aprendi a lidar, a lidar né, com, esse, com esse afeto. Então, ou seja, ou a gente vai deslocar né, aquele desejo para um objeto externo, ou a gente vai usar né, da, dos afetos da mesma forma que a minha criança aprendeu.
1: Que Exato. é. Né? É. E é igual a gente observa no, no Pequeno Hans.
0: Fala um pouquinho é, do Pequeno Hans para a galera entender. Isso, isso
1: né? Porque o pequeno Hans foi o contato que o Freud teve, acho que muito mais indireto, porque o contato com o pequeno Hans não foi diretamente com foi o Hans. Foi né? É, foi principalmente com a figura paterna, né? Mas o menino Hans, ele desloca ali todas ali as angústias dele para a figura de um cavalo. Então, ou seja, a relação com o pequeno Hans, né, com o cavalo, era uma relação com o próprio pequeno Hans. Isso. O cavalo era uma forma de pegar e deslocar justamente os aspectos fóbicos, não é, meu? Uhum. Os aspectos indigestos, não é mesmo? E olha para você ver, Rafa, como é que a gente, às vezes, está escolhendo um filme para assistir, um livro para ler, que é uma extensão de nós mesmos.
0: Exatamente. Que é um
1: lado sombrio, né? O nosso mesmo, né? Olha quantas pessoas, por exemplo, pegam e se identificam com personagens de filme. Então assim, eu não sei porquê, mas eu gosto de assistir filmes com muito sofrimento, com muita mamúria. Eu tenho uma certa resistência de ver filmes muito românticos, eu acho que aquilo é muito meloso, né? Uhum. E, e na verdade, muitas das vezes, é uma criança que não teve, né? Esse mel na vida, né? Ela teve mais foi o fel, né? Total. Teve total. o veneno ali. Total. E quando ela olha para esse filme, essa criança sombria, né? Isso. Essa criancinha triste pirracenta ali, brota e fala, eu não gosto desse filme, isso, é onde, eu não me permito.
0: É onde está a nossa zona de conforto, né? Você, você me descreveu, eu odeio, odiava, acho que eu já melhorei um pouquinho, filme romântico.
1: É, teve um ato falho aí, né? Ainda há um pouquinho né, de indigestão. Né?
0: Ainda há indigestão, a minha família entende bem isso. Esse, esses filmes, né, eu, eu chamava de filme ranhoso, aquela... Aquele final feliz demais para o príncipe para a princesa. Eu odiava isso, porque não é, é, é o que me incomoda, eu não sei o que é isso, né? A minha criança não sabe o que era esse afeto, tanto de não visualizar isso na relação dos pais, né? Que não houve, como também de não receber esse afeto, essa, essa coisa gostosa do amor, né? De ser desejado e tudo mais. Então a minha zona de conforto. É no um lugar onde tem um final muito triste, onde tem um abandono, né? E aí a, a gente vai para para entender o deslocamento. Quais os lugares onde eu me sinto confortável hoje? Na montanha alta, né? É, é, árido, campos áridos, sem muito, sem luz, sem muito conforto, né? Ali é. eu me sinto na minha zona de conforto. Então olha que que bacana isso é. e olha que bacana a gente entender essas relações objetais, né, esses deslocamentos, que aí a gente vai também entender por que, que é importante ir além, né, olhar além do objeto para o qual eu estou eu deslocando. Vou, vou usar um exemplo de, de terapia, né, de, de, de terapias que focam muito nos sintomas. Então, ali no caso do, do, do pequeno Hans, se focasse no cavalo, da relação dele com o cavalo, e trabalhasse ali, ah, então vamos entender o que é o Hans com o cavalo, e aí poderia até trabalhar o medo dele com o cavalo, ele passaria a ter uma relação melhor com o cavalo, mas aquilo é ia deslocar para um outro objeto ou para um outro animal, que a questão não era o cavalo. A questão era o afeto que ele estava colocando naquilo. Né? Então a gente vê muitas terapias hoje que alguém chega com determinado medo, tem o um medo de, de barata. Ah, então vamos colocar a pessoa para lidar com esse trauma, ela de frente com a barata, estou curada.
1: Uhum. Ter, não
0: tenho mais pavor da, da barata mas isso vai deslocar para uma outra coisa
1: porque né? muitas vezes a barata ela significa muito mais do que uma barata exatamente. simplesmente
0: exatamente, não é sobre a barata então entendem que não é sobre o sintoma é como eu me relacione da é. onde está vindo essa relação dessa criança ferida eu vou
1: te dar um exemplo disso que eu acho que eu, eu captei um pouquinho a, a, a tua vibe eu em determinado momento de adolescência eu tive muito prazer em assistir filmes de terror. E eu tinha uma predileção por filmes de terror daqueles antigos psicopatas. Né? Então o Fred, né? o Michael Myers lá, do, do filme Halloween, etc. Mas depois, terapeuticamente, eu vi que ali era uma situação na qual eu deslocava uma certa raiva, inconformidade, uma fúria minha com determinados personagens que morriam. Então você tinha um, uma, uma figura monstruosa, uma figura mascarada, isso tudo é muito simbólico, né? Uhum. Que matava principalmente o que jovens curtindo a sua vida, às vezes tendo uma relação sexual, às vezes bebendo, né? No, fazendo uma festa e toda vez que eu via essa festa, essa bagunça, esse prazer que estava ali sendo destruído. Uhum. A minha criança ferida pegava e dava, sabe, palminhas para aquilo. Porque eu não era um psicopata, mas ele cumpria aquela função de me dar o, a, o, aquele gozo. O
0: prazer de acabar com o prazer do outro.
1: É, e, e até mesmo na linguagem lacaniana, né? A satisfação, uhum. não prazer, prazer, né? mas a, 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 aquela satisfação de ver aquele que tinha prazer, de fato, se ferrando. Ali Perfeito. naquele filme, né? Perfeito. É, é triste isso aí. E a gente uh, vê muito isso em alguns outros filmes, né, Rafa? Como o Cristine, o carro assassino, você já viu? Não. É legal Não, isso aí. Não, conta pra gente. Isso, porque o filme Cristine, o carro assassino, você tem um cara que ele tá inadequado, inapto, para constituir uma persona social que seja eficiente para as necessidades dele uhum. então ele é sempre o nerd, ele é o cara que não tem muita luz para atrair ali as meninas bonitas, etc e tal e existe um determinado momento onde ele encontra um carro bem destruído, bem judiado uhum. e ele desloca para aquele carro o que? a menina que ele nunca teve a namorada que ele nunca teve, e ele batiza esse carro de Cristine, e ele vai arrumando o carro e ele alisa a lataria do carro assim e fala, calma, agora eu vou vou te ajudar, agora eu vou te trazer, e ao mesmo tempo também ali tem muito da, do lado sombrio dele, Total. porque a, a medida que ele olha para aquele carro destruído, ele também está se vendo destruído, né uhum. a medida que ele vai arrumando aquele carro, ele vai se consertando. Uhum. E eu acho muito interessante porque a Christine, ela tem uma cor vermelha.
0: Esse, esse filme é de quanto? Conta
1: pra gente. Ah, é do, do, acho que é do Stephen King, tá? O, o, parece que tem um livro, que o livro é mais antigo, né? Mas eu assisti já, já faz algumas décadas isso aí. Perfeito. Mas é um filme assim que ilustra claramente que ali não era só um carro pra ele. Ali. Uhum, uhum. ali era ele destruído, uhum. ele se reconstruindo. E ao mesmo tempo também ele constituindo ali uma figura de uma parceira, de uma amiga. Aí depois é evidente, filme de terror, né, a Christine vai tomar vida, né, Eita. E, a, e, a, e, a, e a Christine vai se vingar por ele. Uhum. Só que ele vai estar sempre no volante da Christine. Uhum. Então é uma coisa meio dissociativa, né. Uhum. Uhum. Onde é ele mesmo que está cometendo os crimes. Mas ali transvestido de Christine. Uhum.
0: Tem um, tem um filme atual também, você já viu ela?
1: Esse não, não. É, ele, Legal, ele, comenta ele, com a galera aí.
0: Ele, ele transfere para uma inteligência artificial, que é a inteligência que ele monta ali dentro da casa, né? E aí ele ele joga todo o desejo, a paixão dele nessa nessa inteligência artificial e passa a viver uma, uma vida amorosa, né? Com, uh -huh. com essa inteligência, então é, é sobre isso também. Mas, amigo, a gente está falando de filme, né?
1: Isso. Yes. Mas vamos
0: falar um pouquinho como isso acontece no, no dia a dia, assim. Por exemplo, as relações que a, gente, que a gente vai formatando nas nossas convivências diárias, né? Até nessas relações que são agressivas. É. Quando eu escolho deslocar para o outro é uma forma de desafeto da infância, e eu faço isso, por exemplo, a gente está falando né, com meus colegas de trabalho.
1: É, por exemplo, a, a criança que às vezes sofreu muito bullying, que foi muito assim, reprimidinha e uhum. tal, e de repente, quando ela já é um adulto, na empresa, né, ela uhum. constitui também essa mesma relação com os outros amigos, né? Uhum. Então, parece que segue a mesma história, segue o mesmo padrão. Inclusive, eu ia te falar uma coisa, Rafa, é... Essa pequena criança que lá atrás talvez não teve uma mãe ideal ou teve até mesmo uma mãe super protetora e depois ela não vai escolher um marido, não vai escolher, por exemplo, uma esposa. Vai escolher uma reprodução de uma mãe. Quantos homens, por exemplo, aí não querem uma mulher? Eles querem casar, parece que com uma mãe uhum. e cobram que essa figura... ó É, galera, aqui, ó. O bicho pega, o caminhãozão tava. Ah.
0: Deixa ele passar, passar, acho que ele
1: tá passando. É. Aqui, né? Vai, vai fazer um barulhão ainda aí.
0: Eita. Ó
1: lá. Isso, acelera. Isso.
0: Acho que foi, passou.
1: Foi, vai com Deus. É. Ou vai com quem se acreditar, né? Ai, <risos> amigo, <risos> tá, tá ótimo. Tá bom, vamos lá.
0: A gente já tá batendo 20 minutos aí, mas Isso. eu acho que essa coisa da, da escolha do, do parceiro, dos relacionamentos, a gente pode até fazer uma série só de relacionamentos. Puxa, vida Porque Deus. tem muito pra gente explorar na, na, no parceiro ou na parceira que, que eu vou escolher, né? E como tem parte ou até muito da minha criança ferida nessa escolha. Muito. E aí é sempre aquilo, né? A gente vai repetição, repetição, repetição. Eu escolho a minha mãe para me relacionar, eu escolho o meu pai para me relacionar Sim. e isso, isso mexe muito. Eu acho que vale é. a pena uma temporada só sobre isso. Inclusive,
1: Rafa, vou dar um testemunho pessoal meu, né? É, a, a minha mãe era aquela mãe assim, muito zelosa com a organização das coisas. Não vou falar toque não, para ficar, não ficar chato, né? Uhum. E na hora que terminava a brincadeira, os, os brinquedos não ficavam espalhados. A gente recolhia tudo e ela, inclusive, via se todas as pecinhas estavam ali, conferia bonitinho. Então, era aquele momento de tensão. Cadê? Cadê a pecinha que está faltando aqui? Cadê eu não sei o quê? Isso ficou tão marcado na minha criança anterior, que depois eu, sem querer, eu levei para as coisas. Então, de repente, o meu carro estragava eu ficava ansioso até consertar o carro. Porque é, quando eu terminava de consertar o carro, parece que me dava um alívio e a minha criança anterior falava assim, mamãe, tá tudo bonitinho agora. Uau. Eu não conseguia uhum. ficar com uma coisa estragada, rasgada, alguma coisa assim, porque era fruto de uma repetição, de uma reprodução desse meu passado. Você já teve também desses lances? Total,
0: nossa, total. eu A forma que eu introjetei a maternagem... É exatamente a forma que eu ainda não consigo é, levar essa maternagem para tudo que eu, que, eu, que eu crio, que eu coloco no mundo, mas também não consigo me maternar, né? Falando de mãe, falando das relações com a mãe. Então, a mãe que eu tenho ainda interior dentro de mim é aquela mãe que, que, que liberou demais, aquela mãe que, que, que permitiu, né? Foi muito permissiva e não teve exatamente esse, esse outro lado, né? uhum. não, foi, não foi a mãe provedora, não foi a mãe... Então eu ainda tenho essa mãe aqui. Uhum. Então eu, eu, tudo que eu faço eu ainda deixo, deixo tudo muito solto e as minhas relações, as minhas relações afetivas ainda é com essa dificuldade de, 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 de despender um afeto né, mais, uhum. mais, mais carinhoso, um afeto mais né, mais é. cuidador assim.
1: Eu acho que eu comentei uma vez com você, né? O meu pai, numa certa época, ele estava construindo muito e estava pagando isso, pagando imóvel daquilo, etc. e tal, e, e às vezes ele ficava bravo da gente ficar muito tempo no banho. E eu te falei que mesmo depois que eu cheguei na minha casa, eu estava pagando pelo meu banho, né? Chegava o tempo, mais ou menos, que era o tempo do meu pai, e me dava desconforto. E parece que eu não conseguia seguir em frente naquele banho, numa tentativa ainda daquela criança honrar o pai. Uhum. Então, muitas das vezes, a gente repete isso na nossa vida e gera esse desconforto, que parece que a gente está desmerecendo eles em ser nós mesmos, né?
0: Perfeito. A
1: então, gente... muitas das vezes, essa criança, ela pegou e ela me freou. Ela falou assim, não, papai não gosta, mamãe não, não quer assim
0: perfeito a gente segue honrando né uma forma de honrar nossos pais exatamente uma e forma de reconhecer né? né de demasiado amor é. mas vai ter isso né
1: Rafa vai vai ter isso galera Cente, calma, que calma o rolê é grande o rolê
0: das sombras vai ser gigante é, mas então fechando né porque isso. a sombra da criança ferida quando eu vejo a imagem da sombra quando eu penso o que que é a sombra eu vejo exatamente essa criança mimada ali dentro, brincando nos espelhos, que os espelhos são as projeções que a gente vai fazendo nas relações, como se gente, se essa criança estivesse num quarto de espelhos interior e ela tá brincando com aquelas sombras e aquilo toma uma proporção gigantesca que oculta ela mesma, uhum. e a gente vai vivendo né, sobre a sombra dessa criança. E a gente não percebe né, que numa, re... numa relação eu estou repetindo, repetindo, repetindo Perfeito. aquilo que ela, da forma que ela introjetou, da forma que ela vivenciou, da forma que ela foi frustrada dentro do campo imaginário dela, e isso eu vou reproduzindo.
1: Exatamente. Né? Como é que você vê isso assim? Então, para a gente fechar o, o, o raciocínio, eu observo a seguinte coisa, quem de nós não foi uma criança que teve tanto as suas realizações concretizadas, como também frustrado algum tipo de imaginário? Quem de nós, por exemplo, não tem uma lacuna, uma janela, um, um algo sombrio, algo que está recalcado ali de trás e muitas das vezes a gente pode pegar tá, e, e tomar dois tipos de atitude. Ou a gente tem um certo ódio, ranço de pessoas que têm o que nós não tivemos. Ou a gente pode talvez encontrar nos nossos filhos a oportunidade de constituir na história deles uma história que não ocorreu com a gente. Ou talvez a gente possa simplesmente compreender que nós não necessariamente precisamos reproduzir a criança em nós, a não ser que a gente ainda esteja preso no ressentimento. No orgulho ferido, né? E até mesmo nesse estado de regressão, né? Para um, um ego infantil, para um ego pirracento, querendo que marido seja também papaizinho do meu coração, querendo que a esposa seja a minha mamãezona, querendo ser cuidado por todo mundo, querendo o elogio de todo mundo. Ou querendo ferrar com a vida de todo mundo também, né? Porque tem criança também que é bruta, tem criança que gosta de quebrar, que gosta de gritar, Exato. que gosta de dar show e acredita que tá se realizando dentro desse contexto. Tá se
0: satisfazendo, é. né? Tem a
1: criança que, sabe, que quer virar o palhaço da turma. Uhum. Então quando ele vira palhaço da turma lá e fica falando aquele tanto de coisa que você olha e fala: gente, mas que, que papel idiota uhum. isso, né? Ele, na verdade, ele tá encontrando na criança dele a forma que a criança fazia para chamar atenção. Nossa,
0: perfeito. Perfeito. É, e essa criança, ela grita, né, amigo? Ela grita. A gente vai gritar de e chora, várias E é. Só que agora, enquanto adultos, a gente já não vai gritar e, e se jogar no chão. A gente vai pegar uma moto super barulhenta e botar na rua para todo mundo ouvir, vai. a gente vai dar um jeito de criar uma rede social uhum. super escandalosa para se expor de uma determinada forma, né?
1: Termina com a namorada, sai cantando pneu com o carro,
0: Exatamente. ou então fica
1: chutando uma lata de lixo.
0: Exatamente. É, é a
1: tal da criança, né é. fantasmagólica ali, tadinha, Isso. e falando esse mundo é do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero. Entende? É. Ou então, assim, se eu sou triste, todo mundo vai ser triste.
0: É. Nossa, amigo, 27 minutos, que é, eu vamos... queria falar mais, mas eu acho que é isso, então. Ou a gente vai trazer pra, um, pra, pra dizer, você tem isso eu não tenho, então você não pode ter, né? Exatamente. Ou a gente vai passar a nossa vida sendo norteada por aquilo que a gente não teve buscando, né? Eu acho que o caminho é olhar pra essa criança, né? reconhecer ela e falar, olha, eu estou aqui, eu é. vejo você. É, relaxa, já passou
1: tudo isso, isso né? Isso, e
0: ter condições de dar o afeto que ela precisa, para que ela não norteie mais, para tirar essa criança das sombras.
1: É. Ou então, Rafa, faz terapia. Faz <risos> terapia. Faz é, terapia, inclusive, gente. inclusive, o
0: caminho para isso, né? A gente não consegue fazer é. isso sozinha. Só que
1: na hora de fazer terapia, o que, que a criança vai falar? Ah, não, eu prefiro diversão. É. Eu prefiro um doce. É. Né? Vamos pegar esse dinheiro da terapia, vamos comprar tudo em doce. Exato. Vamos pegar esse dinheiro da terapia, vamos comprar um brinquedo novo? Vamos lá pra fazer assim, chuquinha no cabelo, uhum. né? Lá no salãozinho. Aí já viu, né, Rafa? Aí ferrou. É.
0: <risos> meu, meu padrinho tem uma frase que eu vou encerrar com ela. Ninguém quer, lá. ninguém quer abandonar o parquinho, né? A gente quer que o outro conserte nossos brinquedinhos.
1: Fechou. <risos> Fechou. <risos> Ô galera, então olha, foi só uma dozinha aí de, de um papo assim, né? Existencial, né?
0: É, eu, eu acho das que
1: pode. Ah, Amiga, eu
0: acho que pode ter criança ferida dois, viu? Pode. Agora que eu tava esquentando. Ah,
1: então faz o seguinte: próximo vídeo aí. Segue a criança, beleza? Fechou. Então fechou. Fechou. fechou.
0: Gente. Se inscreva no nosso canal, tem gente assistindo e não tá se inscrevendo. Isso é importante pra gente. Isso. Comenta. Já teve assuntos aqui que a gente pegou pra trazer porque foram sugestões hum. de vocês. É... Curte. Assina o sininho.
1: Isso, isso.
0: E curte a gente. Fechou, tá bom? fechou. Beijinhos, crianças. Se cuidem se e cuidem, até. Criança, Se cuidem,
1: crianças. Se cuidem.